allihopa och varmt välkomna till en fantastisk hundpodd. Idag är en historisk dag. En ny hundpodd startar med sikte på att bli den bästa hundpodden. Du som är intresserad av allt som har med hundar att göra kommer att ha en jättestor glädje av en fantastisk hundpodd. Men också du som är intresserad av att utveckla dig själv. Varför det då? Jo, det är faktiskt så här att dina känslor känner hunden av. Och du kan förändra hundens beteende genom att förändra dina egna känslor. Och lära dig mycket om dig själv. Visst är det fantastiskt. Jag heter Sara Perleros och har fått äran att i första avsnittet intervjua Vanilla Backman som är vd och grundare för Svenska Pedagoginstitutet. Och nu även grundare för en fantastisk hundpark. Jag bor i ett hus med mina två underbara flatcoat retriever som heter Molle och Milton. Och i cirka fem och ett halvt år och ett år och fyra månader. Molle är morbror till Milton. Innan har jag haft en gårdens sätter och Nillens sätter som blev ungefär 14 år gamla båda två. Och jag har även haft en flat tidigare. Min uppgift på jorden känner jag är att hjälpa alla djur. Och det är det som jag brinner för. Jag är utbildad hundskötare och är utbildad beteendecoach, hundpsykolog på Svenska Pedagoginstitutet. Och Gunilla var då min handledare. Jag kan rekommendera alla att utbilda sig på SBI. Ja. Det var lite fanfar här och med denna fanfar så vill jag nu överlåta ordet till Gunilla och börja med att fråga. Hur mår du idag och vem är Gunilla Backman? Hej Sara, ja vem är jag idag? Och ja, Gunilla Backman heter jag och bor i Järfälla. Är född i Boden och mår för det mesta jätte jättebra. Mycket på grund av... Min hund faktiskt och min familj som jag har runt omkring mig. Så att eh, det är värdefullt för mig. Och sen så trivs jag ju så otroligt bra med det här att jobba med hundar. Det, det tycker jag om, verkligen. Mm. Något mer? Ja, jag kan säga jag har... Vad sa du? Är det något mer du känner att du vill berätta om dig själv? Ja, alltså det är att jag har, jag har flyttat faktiskt för tio år sedan ner till Stockholm och tog ett, ett utbildningsföretag med mig ner till Stockholm. Men det, för ungefär ja, 2011 då köpte vi vår Australian Shepherd Messi, men det kan jag berätta mer om sen. Och han ställde krav på oss. För att han utmanade oss på många sätt och vis. Jag har haft oss in förut. Och, men man kan säga att han är en av de delar som har gjort att vi sitter här idag nu med SPI och Svenska Pedagogens institutet. Jag har gjort en fantastisk resa och vi har otroligt många som följer oss. Så det tycker jag är en, en viktig grej. Så man kan nog säga att han är en av orsakerna i alla fall till att företaget finns. Mm, jätteintressant. Berätta lite vad Svenska Pedagoginstitutet gör. 
Ja, idag så kan vi ju säga att vi, vi utbildar hundteam, sociala tjänstehundsteam. Det är vårdhundar, pedagoghundar, hundsteam, besöks- och terapihundsteam. Men vi utbildar också beteendecoacher hos oss, alltså hundpsykologer, den utbildning som du gick, Sara. Så att, det har vi hållit på med i stort sett nästan sedan start då, 2011. Vi utbildar hundinstruktörer, fast vi kallar det inte det. Aktiveringscoacher kallar vi det hos oss. Och sen har vi lite kurser med teoretiska beteendevetare. Kurser och etologi, grundkurs hos oss som man kan gå. Det som sticker ut hos oss är att vi har distansutbildningar. Och då kan ju många backa och tänka, går det? Men... Det går jätte, jättebra om man har bra mentorer. För man, vi jobbar individuellt med varje deltagare eller hundteam om det är det det gäller. Och sen kan man ju också säga att vi har två varumärken som vi äger hos oss. Och det är pedagoghunden, det är ett socialt tjänstehundsteam. Där kravet är att man ska ha en lärarexamen. Och jag är själv lärare i botten så på den vägen så har den utbildningen kommit fram. Sen har vi ett annat varumärke hos oss och det är beteendecoachen. Och det är vår hundpsykologutbildning. Och det som skiljer den från andra utbildningar kan jag väl tro i alla fall. Det är att vi jobbar med hundägarna i första hand. Och sen så kommer hunden. Det är klart vi måste kunna jättemycket om hund. Men hundägarens beteende, om det fortsätter att vara samma i, i kommunikation med sin hund, då kommer hunden aldrig att lära nytt. Så att vi börjar hos hundägaren som måste förändra sitt beteende för att hunden ska ändra sitt. Och det, ja, det gör vi med framgång tycker jag, de som går ut hos oss. Det är en intressant utbildning. Och det händer många saker hos oss. Nu startar vi den här podden som vi hoppas ska bli, precis som du sa där i början, något som man kan lyssna på för att få både stöd och kanske lite glädje och lite humor ibland också. Men allvar också, naturligtvis. Men som hundägare får hjälp med eh, om man har ett beteende som sticker ut. Hos oss har vi inga problemhundar, det tycker jag är viktigt att säga. Vi har inga slyngelkurser heller. Eftersom bara orden i sig indikerar att man har satt någon slags stämpel på hund eller hundägare kan det väl också vara ibland. Utan vi vill, vi vill lyfta fram att vi jobbar med individerna och där möter vi dem. Och vi sätter ingen stämpel på dem innan vi har börjat jobba med dem och inte efter heller måste jag säga. Nej, jag är jättenöjd. Jag tycker den här kursen har varit helt fantastisk. Och det, det går inte att fuska utan du är liksom ordningsam och noggrann och det är jättebra tycker jag. Och sen även går det ju utmärkt att skicka in de här praktiska övningarna då som man fick göra som jag fick då med att ha fem pedagoghundar. Så att jag, jag är supernöjd. Jag tycker det, var mm. det är jätteroligt att höra att du, att du är nöjd med tanke på att du har så mycket med det sen tidigare och ändå kan känna att du kan få ut något av utbildningen. Jag menar, du har så mycket utbildningar. Det tycker jag är intressant att du säger det. Ja, man blir ju stark som hundägare själv också. Jag menar, även om man inte vill jobba med det så är det ju bra att gå de här utbildningarna att utveckla sig själv till att bli en bra hundägare. Mm. Så att, ja, det är toppen. Men det här första poddavsnittet så sponsras ju det av ditt företag och vad är det du vill erbjuda? 
I, idag faktiskt i det här poddavsnittet så, så vill jag erbjuda de som har lyssnat på det att eh, är man intresserad och har lyssnat på poddavsnittet just det här så får man 10% på alla våra utbildningar. Eh, stora eller små, men 10% gäller. Mm, är det någon tid inom någon viss tid? Eller? Eh, vi, vi har sagt så att det här är ju ett poddavsnitt så att eh, man behöver ju kanske lite tid på sig och, och, och kunna lyssna på det här. Men jag skulle nog gärna kunna säga att 31 oktober mm, mm. gäller för, för, för det här erbjudandet. För vi är jätteglada att vi får många som lyssnar på podden och... Vi hoppas också att vi kan få in lite förslag kanske på ämnen. Vi har lite grann som vi redan har fått in och som vi kommer att ta upp. Men, men i, i det här läget så, så säger vi det. Mm. Vilken mejl ska de som är intresserade av höra av sig till? Då? Jag vet ju att du har fått en ny mejl ganska nyligen också. Ja, precis. Och ja, för oss när det gäller de här sakerna så vill vi gärna att man skickar till oss på info@pedagoghunden.se. Info@pedagoghunden.se. Mm, så går det ju att gå in på hemsidan och titta vilka utbildningar som Absolut. Och den adressen finns på hemsidan. Och vår hemsida är nästan likadan. Den är www.pedagoghunden.se. Mm. På den sidan så ligger det ett, en e-postadress. Och när man vill ta del av det här, då är det bra om man anger det också i det här mejlet till oss. Att man har lyssnat på podden. Eh, och eh, då, den här gången så räcker det om man skriver SPI 10% rabatt. Mm, superbra. Mm. Eh, jag tänkte fråga dig då hur en vanlig dag ser ut hemma hos er från att du vaknar på morgonen tills du lägger dig på kvällen. Ja, det, för min del så består den väldigt mycket av att jag arbetar med, med hundar eller något som är relaterat till hundar. Så att, men det första jag gör på, på min dag det är att eh, ta hand om min egen lilla bobe här eller stora bobe Messi som är nio och ett halvt år idag. Så han står och, och, och pockar på uppmärksamhet med frisbee i mun så vi går ut varje morgon och tränar ungefär en timme. Och leker lite gör vi också och promenerar gör vi också. Så vi har en jättemysig stund som börjar våran dag. Men sen då så tar det andra vid och då brukar jag alltid sätta mig och gå igenom mejl och svara på mejl. Och ge feedback till våra deltagare som jag är mentor för. För det är ganska många idag som jag är mentor för. Och, Och sen då så... Fortsätter de med mycket jobb helt enkelt och kontakter med, vi har ett, en filial i Ängelholm och då brukar jag också ha kontakt med Marie som finns där och vi går igenom lite grann. Marie är ansvarig och medaktör eller vad vi ska säga för vårt kvalitetsarbete och strategiska utvecklingsarbete så att vi hela tiden utvecklar oss och inte står stilla. Så att så ser det ut. Sen eftermiddagen så brukar det bli en lång skogspromenad, vilket jag älskar att vara ute i skogen. Så jag och Messi går en koppelpromenad helt stilla tillsammans och 
njuter av både regn och rusk och sol eller vad det är. Men det, det gör vi ofta. Mm. När brukar du gå upp och när brukar du lägga dig då? Ja, vi brukar börja dagen någon gång vid halv åtta på morgon, sju halv åtta och så sen eh, är jag en sån här kvällsmänniska så att eh, jag brukar ha några timmar ledigt på dagen när jag inte gör så mycket men sen eh, i min värld så känns det ganska bra att sätta mig på kvällen och jobba ibland så, mm. för jag är otroligt effektiv då och så att eh, men det är inget jag rekommenderar. Man, man ska vara ledig också, det vill jag då verkligen poängtera. Så att, eh, att det inte tar för mycket, mycket plats. Men så kan det se ut hos oss. Mm. Jag vet ju också att du ibland har såna här dagar och reflekterar. Det har jag mm. faktiskt varit imponerad av. Det tycker jag är jättebra att man tar en dag. Och, ja. Som du har gjort med måndagar ibland har jag märkt. Ja, måndagar. Måndag eller fredag brukar jag göra det för att det, det gäller att stanna upp också för att det rullar på så snabbt i företaget med olika saker som händer och ska göras och vi ska vara med här och vi ska vara med där. Så att eh, ibland behöver man den där stilla tiden när man får på något sätt återhämta både kropp och själ och tankar för jag tror att i den där stillheten så, så föds nya spännande idéer. Mm. Jo, så att det, det, det kan man väl säga det, det är väl något. Sen är jag ju en som en människa som gillar att ha mycket omkring mig. Jag gillar att, att, att liksom testa nya idéer och med, alltså inom hund. Och jag vill också gärna utveckla mig själv. Så att nu studerar jag också en del. Så just nu så håller jag på att läsa etologi och via Linköpings universitet till exempel. Jätteintressant. Och det är jätteintressant för jag tycker att ska man ha ett sånt här företag i, inom hund så gäller det att, att hålla sig ajour med det som händer även på, på, på den akademiska sidan. Man, man har nytta av det på alla sätt och vis även om det inte är direkt hundträning. Så, så det är något som jag mår riktigt väl av. Ja, men det är ju viktigt att hänga med i all utveckling vad som händer med hundar och om man har det intresset tycker jag i alla fall. Ja. Och lära sig så mycket som möjligt. Man kan aldrig lära sig så mycket med hundar. Nej, så är det verkligen. Och, och det, finns all, det finns alltid som du säger något mer att lära. Och det är väl så i livet i stort. Man kan alltid lära sig nytt. Det vore tråkigt om man en dag upptäckte att ja... Nu har jag inget mer att lära. Då har man ju liksom inget driv efter det. Så att det, det här är viktigt tycker jag. Och inte, inte tro heller som företag att man kan allt. Det tycker jag är viktigt. Ja, det, vi kan alltid utvecklas. Vi kan alltid bli bättre på olika saker. Sen har vi grundvärderingar som styr vår verksamhet. Och, mm. Så att det, de ska ju alltid tycker jag finnas där. Och de är vi noga med. När det gäller mötet med hund och mötet med hundägare eller deltagare i kurser. Det glömde jag faktiskt säga tidigare. Vi har ju ett tjugotal mentorer runt om i Sverige. Som, så det är inte bara jag som är mentor och coach i våra distansutbildningar. Utan det finns ett tjugotal till då från norr till söder. Mm. Mm. Och där är också viktigt en del av våra vår kvalitet är att alla de går en ettårig utbildning för att få vara mentor hos oss. Mm. Mm. Så att, den håller på nu och jätteintressant. 
Hur kom du på det här med Svenska Pedagoginstitutet? Med liksom, hur, hur många år sedan var det som tanken kom upp? Alltså, tanken kom upp i samband med att vi skaffade Messi, då, den här Australian Shepherd som utmanar oss på alla sätt och vis. Även om jag hade haft rasen så har jag väl efterhand tänkt, ja men nu har vi en Australian Shepherd. Den förra vi hade var kanske inte riktigt rastypiskt. Den stilla herre var det som inte utmanade väldigt mycket. Men, men den här killen har gjort det och på den vägen var det. Men det avgörande för Svenska Pedagogundsinstitutet det var när jag var och besökte min pappa som var 90 år. Och bodde då, han lever inte idag, han sitter säkert och lyssnar på oss nu, men han lever inte idag. Och jag tog med Messi som var, jag tror han var kanske 14-15 veckor och besökte pappa på, där han bodde då i, här i Stockholm på ett boende. Och det som hände då, det var ju först och främst så kunde inte min pappa prata eller göra sig förstådd. Vi tror att han förstod det vi sa, men han fick inte ut orden. Och när jag satt där med Messi och försökte förstå vad han sa liksom, och ville ha kontakt och vad han berättade och så. Helt plötsligt så började han prata med Messi. Långa, fina meningar. Mm. Och där är starten. Och då tänkte jag, oj. Det här var, alltså det här, nu vill jag gärna stoppa tiden. För det här hade jag aldrig förväntat mig att det kunde ske. Dessutom förstod jag vad han sa. Och det var inte så att vi gjorde det när vi pratade med varandra. Utan vi försökte förstå men det var jättesvårt. Och här sitter han och pratar med den här lilla valpen. Messi då. Långa fina meningar. Och jag kommer, hör ju också att jag vet ju vad han pratar om nu. Han berättade egentligen om våran förra Australian Shepherd som heter Mir och, och ett tillfälle när han var hos oss, vi bodde i Boden då och var hem till Mir då som den hunden hette, jag ville inte störa det men eh, och eh, då berättade han för Messi att eh, kommer du ihåg att eh, jag skulle ge dig mat och, och så gick jag ut och klippte gräset och då, då hör till saken att han berättade att ja, men jag gav dig mat och, så, och, och den hunden gick inte fram till maten utan varsågod. Mm. Jag är inte riktigt lika noga med det idag kan jag säga men den hunden gick inte fram. Och pappa gick ut och klippte gräsmattan och så kommer han in. Det här berättar han då för Messi som han då kopplar ihop med den gamla hunden. Och då, när han kommer in och har klippt gräset så... Då berättade han, och vet du, då satt du kvar. Jag hade ju glömt säga varsågod. Och så skrattade han. Mm. Och, och det var fantastiskt för att han, när han pratade med Messi då, de här långa fina meningarna och jag förstod allting, då pratade han. Och så tittade han på mig och då fanns inte orden där. Och så tillbaka till, till Messi igen och fortsätter att prata. Och då bestämde jag, nu ska jag ta all min kompetens inom pedagogik och kvalitetsstyrning av organisationer och kunde väl i det läget inte super, super mycket om hund. Utan jag, jag, har, jag har läst mycket psykologi och pedagogik och sådana saker så jag kan ju mycket om lärande och, och den biten. Men att koppla ihop det med hund har, har, var främmande för mig. 
Men där är liksom, det finns två nycklar och det är Messi och så är det min pappa. Mm. Hur länge sedan var det här? När hände det? det här var 2009. Mm. Ja, men då har du hållit på i många år nu. Ja, då, jag har på, idag har jag hållit på i många år och, och jag har väl försökt... Eller för sig, jag har läst en massa kring hund också. Och Messi utbildade vi, eller fick börja utbildning när han var ett år ungefär. Och egentligen, det ska vi väl säga, han hade nog inte riktigt kunnat börja om han hade kommit till oss på SPI. För han var, han var lite för yvig. Men det spelar ingen roll, jag tog det som en hundkurs helt enkelt som var lite riktad. Och, och vi började göra praktik och gjorde i stort sett allt klart där. Mm. Så att, du, du har ju en bra grund där genom att vara lärare. Och ja, jag har jättemycket nytta av mina pedagogiska kunskaper, det måste jag säga. Jag har jobbat med både att jag har jobbat som lärare sedan 77. Det behöver inte vara någon garanti för kvalitet, men jag har hela tiden jobbat med utveckling av mitt sätt att möta deltagare, elever och haft fokus på att alla, alla ska få en chans. Alla har något att komma med och det är en av benen som alla våra mentorer ska ha med sig. Att vi får inte göra så att människor inte känner sig exkluderade från vår verksamhet. Alla har en plats hos oss. Du var jätteduktig på att motivera. Det måste jag ge dig en eloge för. Det gjorde ja, jag. tack så mycket. Man vill bara ha nästa uppgift, nästa uppgift. För att du motiverade väldigt bra. Ja, och jag har jobbat väldigt mycket med motivation. För att jag har jobbat med tonåringar som har varit truliga och inte vela. Och haft engelska till exempel. Och det är ju inte kanske det mest upplyftande ämnet man kan ha. Så att, men de jag har haft gillar det. Ja. Så att, har, du, har du haft några djur som barn då? Innan vi har, ja, precis. Katter har vi haft när jag var liten. Och, och jag har haft katter som vuxen också. Eh, lite raskatter och varit in, i, haft sibirisk katt och birmakatter. Och, eh, en tax hade vi när jag var liten. Eh, som var en omplacering egentligen. En rädd liten herre som vi... Alltså med kunskapen jag har idag så hade vi nog gjort annorlunda med den lilla boven. Men han hade ett bra liv med oss. Men eh, han, eh, han var så rädd för allt och alla. Vi vet inte riktigt vad som fanns bakom det. Men eh, han fick ett bra liv hos oss. Mm. Eh, om du skulle ge tips om tre saker som alla hundägare bör tänka på för att ge sin hund för att hunden ska få det bästa hundlivet. Vad, vad skulle du säga då? Ja, alltså en, en sak som jag tycker är viktigt är att man ska leva med sin hund. Man ska inte leva vid sidan av sin hund. Man ska tänka på att om hunden inte gör som vi vill, då har den inte lärt sig. Och då måste vi hjälpa den framåt. Så att med rätt belöning och prata mycket med sin hund, det stärker kommunikation. Sen tycker jag också det är viktigt att tänka på att även om man, man ska träna sin hund, man ska jobba med sin hund, men en hund behöver också vila. En hund behöver den här passiviteten också. Och det tycker kan jag tycka ibland är underskattat. Till exempel om jag tittar på Facebook i, i hundgrupper och så att människor 
inte alla. Och, men det, jag får en känsla av att hundarna aldrig får vila. Mm. Och jag tycker hundar ska vila. De behöver det, vi behöver det, de behöver det. Och så sen finns det ju sådana här grundgrejer som, man, som hunden behöver kunna sitta och ligga och komma. Och behöver, den behöver kunna gå i koppen. För så ser det ut i samhället idag. Och, men som sagt, det här att man ska vara, som en av våra mentorer brukar säga som finns i Vånga, Gitta Engberg, hon brukar säga man ska vara i bubblan med sin hund. Man ska mm. vara närvarande med sin hund. Mm. Det är jättebra att tänka på det. Ja. Ja. ja, men då har jag fått tre saker här. Och lite mm. ja. Men har du någon person som du vänder dig till om du undrar någon, någon förebild i hundvärlden? En förebild i hundvärlden. Alltså jag kan tycka att jag blir varm i hjärtat när jag läser en hel del av det Anders Hallgren skriver. Då det kan jag, han har verkligen eh, gjort så att hundvärlden i alla fall har börjat tänka på den här hundindividen som en, eh, någon man ska kommunicera med, någon man ska ha mysigt med, någon som ska ge en positiv känsla. Och just det här att eh, komma bort ifrån det här ryck och slit och dra i koppel och bestraffningar och sånt. Jag vet ju att det är inte så idag att vi håller på så hemskt mycket med det. Men jag, jag kan tycka att han, han har verkligen eh, han, har, han har satt spår hos mig. Sen finns det väl kanske alltid saker som man inte riktigt håller med om. Men, men grundkänslan just när det gäller honom, det tycker jag är viktigt. Sen finns det en till som jag vill lyfta fram och det är Sofia Jinn. Som var veterinär och ja, hon gick bort för några år sedan. Och hon har, tycker jag, på ett bra sätt eh, jobbat med eh, mötet med hundarna i, ja, i ett undersökningsrum till exempel. Genom att eh, jobba väldigt mycket belöningsbaserat och kunna läsa hund och titta på vad säger hunden även om de inte kan prata. Så, så det är en annan person. Som, som är viktig för mig. Mm. Ja, Anders Hallgren håller jag verkligen med om. Jag brukar höra av mig till honom om det är något som jag undrar. Han har ja, och, och det var han, eh, bara för någon, om det var någon vecka sedan eller i veckan eh, gjorde ett inlägg på Facebook som jag såg fick väldigt stor spridning. Och han sätter, sätter fingret på många viktiga saker i hundägarskapet. Mm. Du är ju känd för att ha den här mjuka och positiva träningsmetoden, vilket jag tycker är jättebra. Kan du berätta lite kort om den? Ja, alltså den, den går egentligen ut på eh, att eh, den här grunden att om min hund inte gör som jag vill, då kan den inte. Och då måste jag lära den. Och hur lär jag en hund då? Ja, jag måste jobba belöningsbaserat eller belöningsinriktat med min hund för att få hunden att förstå, för att ladda hunden med yes, nu gjorde jag rätt, jag får belöning nu. Och därmed är det inte sagt att en hund får göra vad den vill men när vi jobbar till exempel med hundteamutbildningar då tränar vi hunden med brytkommando för att slippa de här hårda nej och sluta och hit och dit. Utan där, bara genom ett enkelt ah så kan man få hunden att, att börja lyssna. Ja just det, det där fick jag ju inte. 
Så att, eh, det är väl något som sticker ut hos mig som hundägare också. Att med min hund så är jag väldigt lågmäld. Alltså, ingen nästan runt omkring hör vad jag säger åt Messi. Men alltså, om vi går på en promenad. Han är så uppmärksam i, i, i det. Och vi är verkligt i bubblan. Jag gör aldrig något annat när jag går en promenad. Utan eh, låt, är närvarande i stunden. Men mm. belöningsinriktat och träna brytkommandon för att få den där goda känslan också som hundägare. Att det inte blir strid tillsammans med min hund. Och nu gjorde den si, åh vad jobbigt, åh vad jobbigt. Ja men den kanske inte vet vad den ska göra. Jag menar, det är skillnad om du tränar hemma eller går ut i en störningsmiljö. Det är klart att hunden inte kan där då. Mm. Så att jag är nog väldigt följsam och, och jag tror att jag har ett kvitto i den herre som vi har här nu. Han mm. är otroligt följsam och lite busig. Han kan till och med hitta på lite roliga saker. Men det ligger kanske i oss i natur och jag gillar det. Det är verkligen superroligt. Ja, jo, men det ska hundar vara. Jag brukar säga till mina lite busig får det bara brukar jag säga. Och det, det där du säger, just det här med bus och lek i hunden, det skulle jag vilja skicka ut till hundägare. Lek med era hundar, för det laddar mm. både dig och hunden positivt. Och leken kan se olika ut, det behöver inte vara så mycket. Men just det att göra lite tokigt med hunden, rör i hundarna och mys med dem och lek med dem och skoja med dem. Så att de, leken bygger upp en kommunikation. Mm. Jag, håller med. jag håller med. Jag brukar tänka varje dag två roliga saker ska mina hundar få. Sen kan de få mer eller mindre i alla fall. Eller inte mindre. Men, mm. men att åtminstone två roliga saker per dag. Att man ja, men det, det tycker jag är förnuftigt att tänka. Då blir det inte glömt om man mm. får in det som en rutin. Liksom. Men hur kommunicerar du med din hund då? Ja, alltså det är nog mest med ord och han, han är så otroligt fullsam den här herren så att eh, ja, men han tycker om mycket med beröring och jag försöker uppmärksamma när han gör bra saker och eh, genom att klappa och krama. Idag ska jag väl säga behöver inte jag så mycket belöning med honom. Alltså på en promenad har jag aldrig med mig godis. Men det kan jag väl rekommendera om man har en hund som är ung. Där man verkligen behöver förstärka. Men idag räcker det att jag säger åt honom. Åh nu, det var bra. Så att, att han känner att just i de där sammanhangen så är han centrum i världen. Men, men just nu till exempel, nu ligger han och sover här. Har lagt sig på sidan. Han kan ligga flera timmar och mysa och så har han gjort. I, i många år så att, men vi tränar en hel del och märker jag någon gång att jag, jag känner att han är väldigt uppe i varv av någon anledning som jag inte då riktigt vet vad det är då brukar jag ta fram en sökbräda en sån här urvalsbana mm. och så kör vi lite, lite specialsök för han är faktiskt utbildad narkotika eller sprängmedelssökhund men det är mest mm. bara för att träna. Det är ju polisens jobb att göra det. Men eh, att söka det. Men samtidigt är det ju bra aktiviteter. Och då känner jag, wow, nu mår han bra. Så jag försöker mm. jobba med berikning. Och, och sen då så har vi det där med leken. Det, det tycker jag också är en kommunikation. Eh, att 
att, att leka med sin hund. Att vi tränar in lite nya grejer och så. Och så han, har, han får lära sig namn på leksaker som man kan hämta. Och så sån träning har jag. Jag är väl inte den som går ut på en lydnadsplan. Det är inte riktigt min grej. Jag, jag beundrar de som gör det. Men, men jag, det är inte min grej riktigt. Det är så mycket man kan få in i vardagen också. Mm. I allting man gör. Jag tycker det är intressant ibland att låta det gå en timme om man inte använder ord utan bara kroppsspråk. Mm. Och, och kommunicera och, med sin hund utan ord. Det kan också vara lärorikt. Ja, och det där tycker jag är spännande. Och det där glömmer jag bort då. Ibland att jag ska, som du säger, att man borde göra det lite nu och då. För Messi här, han, han går på, jag behöver inte säga, jag, jag har mina handtecken, jag har väl en 20-tal som jag kan eh, jobba med honom eller att vi leker tillsammans. Och, och, och jag tror att det är någonting som man kan, eh, kan tänka på att jobba med när man har en ung hund också, att jobba med handtecken och speciellt när man då får en hund som blir äldre när man kanske behöver de här handtecknen för vi har en hund som har fått dålig hörsel eller någonting precis som mm. kan hända med oss så, så är det bra att ha dem där med och det, det skärper sinnet hos hunden också den får, eh, får nog tänka till lite när man inte har de här orden som stöd mm, Absolut Men vilka inlärda kommandoord har du på, på din hundmässig då, som du brukar använda? Ja, alltså från början är det ju de här vanliga sitt, ligg, stanna, stanna kvar. Men när vi är på en promenad så har vi ju såna här, ja, kan du, var är stenen, var är stubben, spring runt trädet. Och, och han gör ju det. Så att, mm. Och rulla runt kan han och han kan dansa och jassa runt och... Han kan hälsa fint. Nu är han ju utbildad med vissa kommandon, eller väldigt många kommandon, i och med att han ska möta andra människor. Det är han inte idag, men när han har jobbat så ska man ju jobba som hundteam med andra som behöver stöd. Så därför så har vi utvecklat väldigt många kommandon. Jag tror inte jag kan räkna upp alla vi har. Nej, nej. Men en sak som, som jag har lärt mig nu så här när han börjar bli lite äldre Ett kommando som, eh, som är en superbra berikning Det är att vi för att berika det här vallhundsbeteende Eller jaktbeteende som finns hos alla hundar Mer eller mindre, jakt i alla fall Men vall finns ju då hos de här då, som är boskapsvallare det är att jag kan få dem att springa runt saker runda träd runda bänkar, runda bord jag kan göra det på 150 meter och då drar han iväg en 200 meters tur runt en stolpe eller runt ett träd och det där har vi kommit på i efterhand hur bra berikning det där är att få utlopp för den där vallhunds rörelsen när man vallar får eller boskap och rundar. Han mår jättebra av det. Jag tror många hundar mår bra av just det. När man inte kan jobba med jakt så får man hitta alternativ till exempel. Jo, det där går jättebra att börja med innan eller runt en stol också. Kan man ja visst, absolut. Det här är ju sånt som vi har börjat väldigt nära och börjat inne där vi inte har störning. Mm. Och så sen plocka ut det med lite mer störning och sen ut i skogen och han mår så bra av det. Sen kan man ju säga det att 
Messi är en hund när vi jobbar som inte jobbar för godisbelöning utan han har en tennisboll eller en frisbee. Och från början så, så fick jag rådet att absolut inte använda tennisbollar. Absolut inte låta hunden göra det. Och det är ju en sanning med modifikation det där för att eh, vi använder det som belöning. Han måste göra något för att få det. Eller det han vill. Mm. Så att han får aldrig den gratis. Och det kan man väl skicka ut som råd. Alltså, ska man ha bollar eller pinnar eller vad som helst eh, eh, med sin hund. För de vill gärna att man kastar den. Och, och blir det för mycket av det där så, så går de upp i stress och det är inte bra. Men kan man använda allt i naturen eller leksaker eller vad det då är eller godis. Så att man kräver något av hunden. Det kan bara vara ett sitt, det kan vara ett ligg, det kan vara runt trädet. Det kan vara att lära sig att hoppa upp på en sten. Men inte bara det här kastandet utan någonting. För det är inte bra för någon. Fast hunden tycker, kan hålla på hur länge som helst med det. Men där, tror jag, där måste vi som hundägare tänka på att ska vi ta in en frisbee eller en boll så, så ska den vara förknippat med att det är en belöning. Hunden ska mm. göra något. Det är lite grann kan man säga att knep för att lära in bäst kommando på sin hund. Har du, har du något, an, några andra knep? Ja, det, där det, är, ja alltså det där är ju... Det är viktigt med belöning och då får man ju ofta höra det. Ja men jag kan ju inte belöna min hund med hur mycket godis som helst hela tiden eller leksak. Nej, men det som är viktigt i det här det är ju att man kan tagga ner belöningen och, och kräva av hunden att göra flera saker till exempel innan belöningen kommer. Men det måste finnas där. Jag kan mm. säkert jobba med Messi i ja, en kvart innan han får sin boll. Så länge, sån uthållighet har han. Och varför gör han det då? Jo, för han vet att den kommer. Alltså jag vet inte riktigt när den kommer. Den kan komma i början, i mitten eller i slutet. Men jag är bara allt det här som är så kul som jag tycker. Och hon tycker också det är jättekul, tror jag han tänker. Så att då, det, det kan man väl tänka på. Och... Mm. Och så sen tycker jag man ska tänka på, va, när jag tittar på min hund, vad får jag för känsla då? Och då ska den vara god. Den ska vara positiv. Det ska inte vara något annat. Det ska vara wow. Med både fel och brister som den här hunden kan ha så ska det vara wow. Så här måste hundägarna tänka på att ha den känslan. Och klarar man inte av... Att få den här känslan så beror det säkert på någonting. Men då, då kan man gå till någon av våra beteendecoacher eller mig och få hjälp med det där. För, för ingen vill känna sig som att man gör fel hela tiden. Man vill känna wow, här de tycker om mig. Och så tycker jag det ska vara. Mm. Jag håller med dig helt och fullt. Helt och fullt. <laughs> yeah. Det är jätteviktigt att känna den känslan när man tittar på sin hund. Och man vill ju göra ett så bra liv som möjligt för mm. sin hund också. Så gör ju till. Men har du lätt för att kommunicera med alla hundraser som du träffar? Eller tycker du att det är svårare än en del? Jag tycker att jag har lätt att kommunicera med alla hundraser. Det tycker jag för att jag läser av dem och jag låter dem komma till mig. Jag hoppar aldrig på någon hund om den inte vill. För det kan jag se på den om den inte vill. Så till slut så kommer den till mig. 
Och, och där, det har jag faktiskt utvecklat under de här åren sedan jag startade institutet. Det är just det här. Och, och jag har fått en bra plattform i det här med att jobba belöningsbaserat för att, att få hunden att jobba med mig och inte mot mig. Och, och jag har väldigt... Jag, när jag tränar hund eller möter hundägare, jag värderar aldrig deras hundägarskap. Det gör jag inte. Utan jag börjar här och nu och, och så går vi vidare därifrån. Jag, så det tycker jag är viktigt för att har man ett problem som hundägare och man behöver hjälp. Då, då behöver man ju i alla fall känna att ja, men alltså det... Det är egentligen inte så farligt som jag trodde. Hon som ska hjälpa mig här, eller han kan det ju vara, hon vill se, säger inte något att men varför har du gjort så? Nej men så kan du inte göra. Utan vi jobbar coachande då. Det, det är en av mina styrkor i det mötet kan jag tro. Men där är det ju jättebra att tänka som du gör också att det finns inga problemhundar för bara den meningen gör ju att man ser på sin hund på ett annat sätt tycker mm. jag. Det finns inga det... problem, det finns bara lösningar men en del saker tar ju längre tid att lösa. Men... Ja, och jag menar vad, vad det här bygger på det är ju att jag har, jag har jobbat som lärare i så många år och jag har jobbat som chef och på många olika ställen, inte inom hund då, tidigare men ändå och just det här mötet med människor där man inte går och sätter stämpel på dem. Och sen en viktig sak är ju där som jag har med mig från lärarjobbet är att skulle jag när jag går in i en klass som vi sett. För jag har varit engelsklärare och jag har geografi och lite svensk och sånt här. Skulle jag gå in i ett klassrum med 25 stycken och direkt så, så pekar jag ut i mitt huvud. Här sitter någon med det och här sitter någon med det. Eller här sitter, den personen har säkert någon diagnos. Alltså jag tänker inte så utan jag, jag jobbar här och nu och sen går jag vidare. Så för att oavsett vad vi gör och om vi har diagnoser kopplade till oss. Då får man, man får jobba lite annorlunda bara. Och det tycker jag är lite intressant för att det har gjort att vi har... Det finns ju människor hos oss som har fått en, psyko- en, en diagnos, till exempel ADHD. Och vi har de som har gått utbildningar hos oss, fantastiskt duktiga hundtränare som har vuxit så som människor genom att kunna gå den här utbildningen och fått ett pedagogiskt stöd som är riktat till just dem. Och så vill jag nog tänka på hundarna också. Och en sak jag brukar säga, var glad åt glädjen i hundträning. Så att man inte förtar den. Och man, den där, just den här känslan av att wow, jag kan. Det finns någon som tror på mig. Och jag håller med dig. Jätteintressant det där faktiskt. Är det något i livet då som du känner att du vill göra i framtiden? Någon dröm som du vill uppfylla som du inte har gjort ännu? Ja, det finns väl två perspektiv minst på det där. Alltså, en sak är ju att jag börjar ju bli några år och har varit med i livet länge. Men det känns som att jag fortfarande... Det är bara siffra på ett papper. Ja, det känns fortfarande som jag har eh, energi för, som en jag vet inte, 20-åring. Och det ska väl fortsätta där. Men nån, någonting som jag vill, det är att jag vill 
slå ett slag för att även våra distansutbildningar går att gå i hundbranschen. För här får vi lite kritik. Och det här är mitt mission. Jag ska banna med visa att det går. Och vilka är då, eh, hur ska jag kunna göra det? Ja, genom de som går hos oss. Genom att de är nöjda, genom att det är kvalitet. Jag går aldrig in och värderar andra hundföretag. Och kommer aldrig att göra det heller. Utan jag har fokus på det här. Och jag vet att det här är så bra. För att det skapar individuella möten. Och det skapar många duktiga. Både hundpsykologer, beteendecoacher, sociala tjänstehundsteam. Som verkligen står på en stadig plattform. Och så det är väl någonting. Sen då en annan sak. Om man tar det privata. Där jag har ett jättebra liv och jag har både min familj, mina barn och Anders, min man som är faktiskt vice vd i det här företaget och hjälper med, med ekonomi och data och IT-stöd. Vi gillar att resa så vi åker i stort sett nästan en gång per år till Japan. Och det vill jag fortsätta med. Mm. Så att... Jag ska se till att hålla hälsan så att jag kan fortsätta med det. För det ger så mycket energi. Och hälsa får man ju bra när man har en hund. Ja, precis. Så är det ju. Det är ju verkligt så. Ja. Hur ger man en hund ett långt liv då? Att den får leva så länge som möjligt. Kan man själv hjälpa till på något sätt för att hunden ska få ett långt Ja, alltså det, det där tycker jag är en viktig fråga också. Jag tror, som jag har sagt tidigare, att kan man vara i bubblan med sin hund och kommunicera med sin hund, då, då kommer bara det att göra en god känsla. Sen så, så tycker jag det är viktigt att man tänker på vad man ger för mat till sin hund. Idag har tycker jag att marknaden översvämmas av nu ska vi inte gå in i den diskussionen men jag tror att man på ett mer reflekterande sätt ska titta på vad maten innehåller och inte bara lyssna på någon som säger att ja, det är bra när jag köper hundmat industriprocessad eller när jag gör den själv då vet jag alltid vad som är i maten så att en sak som som jag ser min hund mår bra av det är att vi utesluter väldigt mycket spannmål. Det är inte hundraprocentigt men ändå där ser vi att han, han mår bra av det. Eh, och så sen att hunden får vara med. Inte utesluta hunden från vår sociala gemenskap. För det är det som den har med sig genom hela den här domesticeringsprocessen till dess att hunden blev vår följeslagare. Så att den, den måste få vara med och inte gömma undan dem och, utan på något sätt hantera det där. Att den är en familjemedlem. Det är väl familjemedlem. Och jag skulle kunna säga sådär, att se hunden som ett av sina barn på något sätt. Nu är ju inte hunden en människa så att, riktigt så. Men just känslan av att den ska finnas där. Som, ja, men, mina barn heter Sofia och Joakim. Men sen har vi ju Messi också. Nu har mina barn flyttat hemifrån. Men ändå. Så mm. att det, det är tre där som är jätteviktiga. Mm. Jag håller med dig helt och fullt. Det här kan du ju göra lite reklam för din 
eh, bok också som handlar om hundmat. Ja, precis. I, det är inte så många veckor sedan så kom en bok ut som jag och Birgitta Engberg, Gittan Engberg, har skrivit under ett års tid ungefär. Och den handlar om att laga egen hundmat. Och den handlar om att våga laga egen hundmat. Att en hund dör inte av, av det vi äter. Det finns ingen möjlighet att den skulle göra det. Allt kan den inte äta. Men där vill vi bara slå ett slag för att man kan laga egen hundmat. Man behöver veta vad som är i den. Och vi gör ingen värdering i några som helst typer av foder. Det ska vi säga. Utan det viktiga är att läsa innehållsförteckningen. För där finns det en massa myskosaker. Som man, när man hör människor säga... Att jo, men den här maten är bra. Jag går på en butik och så säger de att det här är bra. Och så gör de mitt tränade innehållsförteckningsöga. Jag vaxnar ju nästan när jag tittar vad som är i den. En del saker är ju inte ens bra för oss. Och det ska vi ge våra hundar. Så, och det finns lite recept i den och eh, som man eh, kan laga. Jag lagar inte bara egen hundmat till Messi men... Om jag gör köttfärsrås då blir det en liten, eh, lite köttfärsbiffar till Messi. Där jag bara blandar ihop köttfärs och ägg för att få dem lite fastare egentligen. Och så kokar jag dem. Så, tillsammans de, i andra grytan står våran köttfärsrås. Om vi nu äter det. Det kan, eh, kan ju vara andra saker också. Men det går att göra parallellt så att boken finns att köpa på alla bokhandlar på nätet nu. Doggy bag. Mm. Hundmat hälsa för ett bra hundliv heter den. Suveränt. Jag tänker nu är det ju, blir det ju höst här snart och många kan ju gå lite längre höstpromenad. Det har ju varit en varm sommar som man har inte kunnat alltid gå så långt och så, ute så länge som man vill för värmens skull. Men har du några tips från några bra aktiveringsövningar som man kan göra under promenaderna som ger jättebra samarbete för hund och hundägare och som även är roligt? Mm. Och, ja, alltså hösten är ju en så fantastisk tid tycker jag. Och jag, jag älskar ju att, att gå på långa skogspromenader med Messi och eh, det jag tycker man ska göra där att man ska ju låta hunden lukta och allt vad den nu vill göra på promenaden och så men det jag har gjort är att jag har tränat Messi och hoppa upp på stenar på stockar, bara om inte är förhalade man får vara lite försiktig kanske men eh, visa mig vad stubbar är och så belöning och sen då bara går vi också och, och är med varandra och så att, men just det där, att använda naturen, för just hösten är ju så härlig med den här krispiga eh, höstluften. När man nu tänker tillbaka på den varma, varma sommar vi har haft där aktiviteterna har kanske varit väldigt begränsade tidvis. Så att jag skulle nog använda promenaden till sånt, men inte bara sånt. Bara vara promenader är också härligt. Att man varierar lite grann där. Mm. Då kommer jag till en fråga som jag tror att du tycker mycket om. Och det är hur ändrar man bäst en hunds känsla? Ja, den gillar jag ju. Efter att ha jobbat med, med rädslor och hundar i, i en bok som heter Pangboken. Rädslor, ångest och hundar. Den... Eh, 
Ja, hur ändrar man en tjänst? Hos hunden är det belöning som gäller i stort sett. Det beror på om vi har hundar med rädslor, då kan man ju också säga att jo, men genom att öka avstånd till det som skrämmer, då kan vi ändra en känsla och sänka stressnivån. Men alltid kopplat till belöning. Och jag tycker varför jag har varit så intresserad av det, det är för att jag själv har jobbat så mycket med en en fobi helt enkelt. Jag har varit så fruktansvärt tandläkarrädd. Och mötte en så duktig, eh, duktig tandläkare som var ja, terapeut, stegetutbildad. Och, som hjälpte mig genom det här tog två år. Och då började jag tänka, men hur, hur gör vi med våra hundar när de är rädda till exempel? Så känslan är viktig och väldigt mycket av hundträning idag handlar om att ändra känslor hos hund och hundägare. Kanske hundägaren först och hunden sen. Så att, att jobba belöningsbaserat, finns det stora rädslor så måste man koppla ihop det med att öka avstånd. Och, i, och sen har jag skrivit just i pangboken då, som jag gav ut 2016, då har jag skrivit att det är viktigt när vi ska ändra känslor, om de är negativa, så är det viktigt att utmana våra hundar, även oss själva. Men inte utsätta. Det finns en, det finns en skillnad mellan de där begreppen. För utmanar man för hårt, då utsätter man hunden för obehag kanske. Så att det är väl främst där jag möter hundägare som, som Behöver hjälp helt enkelt. För att hunden är, väl, har en dålig känsla som kan visa sig i ja, rädsla och man, den drar sig undan. Det kan ju till och med visa sig aggressivitet i värsta fallen. Men det går ofta att jobba med det. Så att eh, känslan är viktig. Och det var som någon beteendekort sa eh, i någon eh, reflektionsövning. Men det är ju det ofta som... som hundägare har problem med. Även om det är, det kan vara rädsla för hala golv, smällare, det kan vara hunden är rädd för att gå ner för trappan och allt möjligt kan det vara. Men allt bygger på en, en, en typ av psykologisk teori där vi måste jobba med att ändra känslan. Och att ändra känslor tar längre tid för att då använder vi innersta delarna av vår hjärna och hundens hjärna och det, det, det är inte direkt åtkomst till det om man har fått en känsla speciellt inte en negativ mm. en positiv också och så därför är det jätteviktigt att tänka på att mycket av hundträningen ligger här, att vi ska ändra känslor för att träna trick och konster det blir mer operant betingning men Liksom där man får dem att göra saker. Men här ska vi in i djupet av hjärnan och, och försöka ändra hela uppsättningen så att från att vara negativ så ska den bli positiv. Och det kan ta lite tid. Och här finns inga quick fix metoder kan jag säga. Det går inte att, att få en hund att inte visa aggressivitet genom att skrämma nu får ni hålla för öronen, skrämma skiten nu den, men för att då kan den lägga sig ner platt och då kan det tyckas att man har fått en följsam hund. Men egentligen har hunden gett upp. Så att därför tar jag stort avstånd från de tv-program som går och har gått 
flera år i Sverige där man jobbar med bestraffning och försöker få hundägare att tro att hunden nu är den inte rädd, nu är den inte aggressiv. Istället har vi fått en hund som har gått in i inlärt hjälplöshetstillstånd. Och det vänder jag mig starkt emot att, eh, att man bara visar det. Ja, det stör mig faktiskt. Mm, jag håller med dig i allt du säger. Och jag tycker tips ut att man kan ge också att verkligen testa och jobba med sina egna känslor för att se en annan sida av sin hund. Jag tycker det är så intressant. Det är så man, intressant. Om det... man är sig själv så blir hunden lugn också. Ja, visst. Så på något vis. Absolut. Ja. Men har du några råd och tips till hundägare för att snabbt kunna ändra sin egen känsla och kunna överföra det till hunden? Jag tänker om det är till exempel vi ser en hundägare som är arg i en situation och måste bli lugn för att hunden ska bli det. Hur ska hundägaren tänka? Och då tänker jag både på promenad och hemma. Hur ska en hundägare kunna tänka i en sån situation? Ja, det är ju svårt att styra känslorna för man, de kommer ju bara till en. Så här, puff, mm. kommer de upp på grund av säkert den historia man har med sig. Men om man till exempel, om vi bara tar ett exempel, hundmöten vill väldigt många ha hjälp med. Där, alltså hundmöten som inte fungerar. Det finns alltså en negativ känsla i hundmötet. Hunden direkt säger, flytta på det du som kommer. Och, och vi som hundägare går igång, men det var väl konstigt att inte den här hunden kan gå förbi en annan hund. Då skulle jag nog jobba med... Eh, med människorna där att registrera din egen känsla när den är negativ eller aggressiv eller arg eller vad det då kan vara eller frustration man känner då kan man jobba med samma sak som man jobbar med hundträning hundägaren ökar avstånd till den som vi möter om den här känslan kommer och då brukar allt ge sig för egentligen så pratar man om det finns lite olika träningsformer när det gäller det här med Känslor, fast de är egentligen inte så nya. Vi pratar om vattträning och där man ska öka avstånd på ett visst sätt. Men egentligen så är det ju så bygger det på att genom att man ökar avstånd, även som hundägare när man får känslan mot det som är jobbigt, då kommer stressnivån att gå ner och då kanske man kan börja använda sin hjärna igen. För är den för upp i varv så går inte det. Då har man kopplat ifrån eh, mm. tänkarmössan eller vad vi ska kalla det. Så att öka avstånd är bra. Och, eh, och jag skulle det tycker jag att få jobba med en, många som kommer till mig och ska ha hjälp. Det är egentligen inte att hunden gör, hunden gör konstiga saker. Det är av någon anledning. Men det som är jobbigast att förändra är ju hundägarens syn på, mm. på det som händer. Så att hos oss så jobbar vi med battträning nu. Richard Stewarts battträning. Fast vi gör det med hundägaren. Vi har inget namn på det här ännu. Men, men egentligen så när man inte kommer längre med hunden i ett hundmöte och det fortsätter. Då måste man börja och titta på men hur gör hundägaren? Mm. Det är det intressant. Min nästa fråga är när hon möter, för det toppar ju listan på vad som uppfattas som mest problem med ja. din hund. Och då hade jag tänkt fråga dig vad din bästa lösning i hundmöten är. Nu har ju du redan kommit in med det där med öka avståndet. Ja. När man hör en del hundcoacher när de tipsar så är det ju ofta det här att man ska låta hunden sitta. Vad tycker ja. du om det? Nej, alltså 
jag tror att, eller tror, en hund som har gått igång för mycket kommer du inte att, få gå, kommer du inte att gå igenom och få sitta. Då är du alldeles för nära. Så att eh, jag skulle nog, om jag, jag kan, det kan ju hända med Messi idag att han någon gång går igång på annan hund. Och då är det, då, då vänder jag bara om och ökar avstånd. Och det en sak jag vill tillägga där. Där måste man också eh, tänka på belöning. För att eh, om jag vänder mig om då i ett hundmöte och vi säger att det är jag och och så går han igång mot någon annan hund som han tycker är för nära. Eller han ser att jag inte är med i matchen, jag går i min egen lilla bubbla där. Eh, då ökar jag avstånd, tar med honom och vänder. Jag gör ingen stor affär, men kom här Messi, det är bra. Vi, vi vänder och så går vi åt det här hållet nu. Och då är det viktigt att tänka på att man belönar inte när man har vänt om. Man vänder om och går en bit och sen belönar man. Och då säger en del, men då belönar man ju att hunden skällde. På sätt och vis gjorde man ju det, men det är inte riktigt sant. Va? Man belönar att hunden, hundens känsla blir lägre i stress. Och det påverkar känslan. Så därför är det viktigt, och jag träffar ju... En del som kommer till mig just med hundmöten, då har man fått det här, ja men hunden ska sitta. Ja det kanske den kan om den inte har gått igång för mycket. Men, eh, och så har jag hört, fått till mig av någon som, ja men jag har gått hos en instruktör som säger att eh, man ska belöna direkt när man går om man ökar avstånd. Och en del har fått till sig, ja men man sätter sig ner och klappar på sin hund i hundmöte. Det enda det får till följd är ju att hundens känsla blir bekräftad. Det här var inget kul. Alltså. Jag, det här måste jag fortsätta med. Så att det är viktigt att belöna en stresssänkning. För då har man påbörjat en resa mot ett bättre resultat. Att klara hundmöten bättre tillsammans. För är det någon gång man ska vara i sin bubbla med en hund som gör utfall eller inte Alls. Det är i hundmöten. Då ska det vara bubbla och total fokus på, på hunden. Och, så till slut kan man prata med hunden och, och avleda den. Men i ett första läge så går inte det. Så belöna stresssänkning. Och jag tänkte här framåt också inom podd ta upp just det här med hundmöten. Lite mer ingående hur man kan tänka. Mm. Ja, nu, lite tips har vi fått i alla fall, så väntar vi på flera tips. Mm. Det, kommer, det kommer, det kommer. Jag tänkte på en annan sak, apropå det här att ändra sin egen känsla. Om det är till exempel inomhus en hund som skäller väldigt mycket och hundägaren då blir, känner sig arg och inte då kan överföra rädslan. Vad ska hundägaren göra i det fallet? Kan du bara utveckla lite grann? Att... Om det är en hund som skäller väldigt mycket inne. Det... Ja. Av något skäl, det kan ju vara ja. någonting utanför och den skäller och hundägaren ja, skriker tyst, tyst, tyst och hunden lyssnar ju inte och hundägaren visar sig jättearg. Vad kan hundägaren i det fallet göra för att förändra sin känsla och mm. överlåta den till hunden då? Att hunden ja. känner att, för det hjälper inte att stå och skrika tyst, tyst, tyst. Nej, precis. För, för här är egentligen, det bygger på samma principer som hundmötet. Att om du... Eh, hunden vet ju inte riktigt det här med när du skriker tyst och liksom det här var jobbigt, nu får du ge det eller vad, vad då hundägaren säger det enda som händer där är ju att hunden fortsätter, vi har ju på något sätt bevisat för hunden, ja men 
skäller du så skäller jag. Liksom. Vi, vi hjälps åt här så det kommer ju bara att bli värre. Mm. Men eh, det beror på hur hunden skäller. För jag menar här har vi lite rasskillnader. Jag tänker har vi en hund med mycket vakt i sig. Då, då kommer den nog att skälla om någon ringer på dörren. Det är nästan ingen hund som, eh, som inte gör det. Och jag försöker för det mesta behålla mitt lugn. Eller det gör jag alltid här med Messi. Det ska jag säga alltid. Eh, det jag gör med honom det är att jag... Vi har en rutin så när någon kommer till oss, då får han gå och sätta sig. Vi har ett sutteränghus, så så då tar jag med honom. Kom nu med sig, nu får du gå och sätta det här. Och så han får aldrig springa fram helt enkelt. Vi har en rutin där. Men samtidigt så ser han ju, det var ju som jag sa tidigare, en hund måste få vara med. Så att i vissa lägen när hundar skäller, då går det att avleda dem också. Att ha någon leksak eller om den skäller när någon kommer, då kan man ju kanske ha en godisskål eller leksak om det nu är det. Man har det vid dörren så att när det kommer folk så... Så när de kommer in så får de ge godis. Slänga ut några på golvet till exempel. Eller så kanske man till och med kan avleda innan. Men som sagt, inte gå igång på det här. För att då, det kommer bara bli värre, helt enkelt. Hur tycker du om det? Där jag bor är ju många hundar som i olika tomteträdgårdar då skäller väldigt mycket när man går förbi. Vad tycker du de skulle göra med sin hund då, då för att få den att sluta och vakta för mycket tomten? Ja, för det, det först... när det är många hundar. Ja, för det första så skulle jag inte ha hunden på tomten. Nej. Skulle... Messi får aldrig vara... Ja, han kan vara lös på våran tomt här. Men, eh, men han har inte i sitt arbete i vår familj att vakta tomten. Jag skulle bara säga ta in hunden. Den mm. behöver inte jobba. Den kopplar inte av och det är vi som tycker att den ska gå ut och vara ute. Mm. Och, och jag menar, skäller, Messi kan till exempel när vi är i vårt sommarhus så har vi en altan och så är det en väg in till. Så han kan gå igång när det kommer folk på vägen om inte vi är uppmärksamma när vi är där. Och då har vi också tränat in en rutin. Då bara säger jag lugnt att Messi, kom nu Messi, han skäller kanske en, två gånger så skäller han. Eh, för han kan inte gå ner för att den är som stängd den där altanen vi är på. Och då säger jag bara att han kommer nu med sig, vi ska gå in och ställa oss här. Så då, då tar jag in honom och så är det samma rutin. Så nu när det kommer någon på vägen, då går han in och sätter sig i rummet. Mm. Så han är ju lite äldre så att, han tänkte det här är bra för att när jag sätter mig här, nu kommer det någon. Och de, de har inte sett, då går in och sätter mig, då kommer det någon belöning. Det är lite häftigt faktiskt att se. Mm. Ja, de här hundarna som är ute mycket och skäller där jag bor, där är det ju så. De kan ju vara ute halva dagarna i trädgården och jag vet inte ens vad ägarna är. De bryr sig liksom inte om det. Nej, och det är det jag menar. Och jag har en del som kommer till mig som har det här problemet. Och då eh, är det ju inget eh, jag mer än säger, ta in hunden. Den ska inte vara ute. Har du en chef som har tagit på sig att eh, ha som sitt största mission i livet att vakta tomten så kommer det aldrig att... Och försvinna. Ta in hunden, säger jag. Ja, de ser ju inte det som ett problem. Nej, precis. Men det är ju det att andra upplever ju det här jättejobbigt. Och det kan ju vara lite läskigt för att 
Det hunden gör är ju att använda alla sina avståndsökande signaler. Kom inte hit, här är jag. Mm. Och hunden säger det med, med kraft och det kan ju vara lite läskigt. Alltså. Och, och där, kan jag, där kan jag tycka också att man gör hunden en björntjänst för att man bygger på de här vaktinstinkterna som de har. Så att det kan ju bli lite läskigt om någon skulle råka sätta en fot innanför då. Mm, mm. Även med små hundar kan det upplevas väldigt, väldigt läskigt. Mm. Ja, jag vet också fall där hunden har rymt från steg ja. på andra. Så det är också ja, det är ju det jag tänker. Att det, blir, det, blir, det kan bli så fel. Och hunden, vi behöver inte utsätta våra hundar för det, tycker jag. Nej. Däremot är det bra övning brukar jag tänka på när jag går förbi sådana tomter och jag berömmer mina jättemycket när de inte bryr sig om mm. Precis, och det där är väl viktigt att ta med sig också, att man, man kan använda sådana här tillfällen och, och, och belöna sina egna hundar. Wow, det här var, gick ju så bra. Mm. Jag tänkte fråga dig vilka saker som du tycker är viktigast att man lär en valp? Och när ska man börja lära valpen? Ja, det finns lite diskussion om det, men vad tycker du? Ja, alltså jag, jag kan ju tycka att man ska ta vara på valptiden för det, det bygger någon slags plattform för den vuxna hunden. Så att man, det, ibland hör man man ska inte börja träna förrän det var då. Men om man tittar på samma processer hos en människa så ska man alltid kommunicera med sin hund. Från den är jätteliten och läraren kommando för jag sitter och ligger och stannar kvar och öka störning, gå i koppel, ha roligt med sin hund. Så att, här kan jag ju tycka att ibland det går ut lite konstiga tankar om att nej men en hund kan inte tränas för en det och det. En hund kan inte göra det för det och det. Alltså här tycker jag att man kan tänka lite mer sunt förnuft. Det finns mm. ingen som säger att en hund inte kan gå en kilometer för att den är liten. Och visst, jag säger inte att ni ska ut och gå en kilometer, men det finns inget sånt. Det är bara att titta på sin hund. Vad orkar min hund? Sen en annan sak, underskattat som bara den. Träna hunden och belöna passivitet. Mm. Det tycker jag är viktigt. För att här... Här kan vi bygga också något för framtiden, att jag har en hund som, som kan koppla av helt enkelt. Jo, det är ju viktigt med den fysiska kontakten med hunden. Och det kan ju vara så att man behöver ge en medicin eller någonting, mm. att klona allt det där. Att man Absolut. Att man mycket fysisk kontakt med hunden. Ja. Och sen det du säger där, klippa klona och sånt. Jag tycker att det är viktigt också att man gör det från valpen är liten. För det här har vi fått jobba med och det har jag skrivit om i pangboken. För att Messi har ju varit så otroligt aktiv och han är fortfarande otroligt aktiv. Så vi behöver, har inte behövt klippa klona på honom förrän han var sex år. Och då var det inte så kul. Nej. Och vi hade inte tränare innan och det här står de i, i pangboken. Så det här kan jag väl säga att... Ta, hantera hunden, inte nu sätta den för obehag, det tycker jag inte, men ta på hunden, träna och lyfta hunden och, och sen 
att, att man även då tänker på att klippa klorna för att det blir en liten resa då att göra när man har en hund som visar hela garnityret när, man, när den är sex år och vi ska klippa klorna. Nej, det tänker jag inte göra, säger han till mig. Nej. Och då, då får man verkligt jobba med hundens känslor och ändra. För han, han sa, säger åt mig, du flyttar på det, det här tycker jag inte om. Det är ju det han pratar med mig om. Och då flyttar jag på mig. För den där striden tar jag inte Nej. med honom. För då, jag kommer att förlora den. Så det här är viktigt. Mm. Det är så mycket man kan göra i vardagen också. som kommer När man sätter ner matskålen och sitter och varsågod och så vidare. Ja. Genom dörren varsågod. Jag ja. gjorde mycket med min ja, då, som var valt förra året. Då, när man gick promenader också. Att man... Ja, så stanna, kom och vackra kass och sånt där under promenaden. Att det är så mycket som kommer naturligt av sig själv också. Ja, och sen att använda det som du säger, promenaderna till träning. Det behöver inte vara, vi ska träna klockan sju ikväll. Utan Nej. man kan träna när som och fortfarande så, så kan jag, så tänker jag så. Fast Messi är då nio och ett halvt år. Eh, om vi sitter och ser tv och det kommer lite reklampaus då kan jag ta under den där reklampausen så tar jag fram klicken och en burkgodis som vi har så tränar vi någonting vi tränar in ett skejpar ett nytt beteende alltså. och det är, han tycker det är så roligt mm, mm. Så, och, och då blir det bara de här tio minuterna där vi är i stunden men också promenaden naturligtvis så och bara i sin bubbla med sin hund. Ja. ja. Nu har jag en sista fråga till dig. Vi har hållit på länge här mm. nu. Nya, nya frågor också. Eh, vad är det som gör dig lycklig? Vad blir du lycklig? Eh, ja, det är nog många saker. Men eh, ja, hundar gör mig lycklig. För jag, jag tycker de är så häftiga när man kan, kan läsa dem. Men, men en sak eh, som jag blir riktigt glad över- och det är när jag upplever att till exempel i arbete inom hund att man inte värderar varandra svart och vitt utan att man, man är nyfiken och, och vill veta att ja, men de gör så vad spännande istället för att gå in på Facebook-trådar på Facebook till exempel där människor uttrycker sin frustration på ett så obehagligt sätt och slår ner på vad folk tycker. Jag tror på att om vi kan bli bättre på att lyssna när jag upplever att det finns ett lyssnande även om jag gör saker på ett lite annorlunda sätt än andra så så har jag så så har jag rätt att finnas (coughs) finnas, och det tycker jag är viktigt. Ja, jag får tacka dig jättemycket för alla fina svar och önska alla som lyssnar att ha en toppen dag och sköta om er och era hundar. Mm. Ja, det var jättespännande frågor som du har tagit. Så att, eh, hoppas jag att har ni... 20 till, jag plockade ut de viktigaste. Jag har 20 till, men eh, vi får ta dem. Ja, ja, det var jätteroligt att, att svara på sådana här frågor som man... Eh, som man liksom brinner för och, och så. Så att jag, jag önskar också alla en jätte jättebra dag så får ni väl hålla koll på nästa avsnitt. Ja, hej då på er!
Missa nu inte att följa en fantastisk kundpott framöver. Vi kommer att återkomma varje månad och bli superglada om ni sprider det här till era hundvänner. Och sen nästa avsnitt kommer 21 oktober och då gästar Anders Hallgren vår podd. Och vi ska samtala kring nyckeln till lycka. Och så glömmer ni väl inte att det var 10% rabatt på alla våra utbildningar vid SPI för er som kan ange vår rabattkod. Och det gäller fram till 31 oktober. Och jag som säger det och önskar er en härlig bästa dag, det är Gunilla Backman. Och vi hörs snart igen, om inte annat om en månad. Ha det gott!